0: 欢迎收听解忧聊天室，我是 YT。最近的天气真的是变得越来越冷了，各位好听友们都要多穿一点，不要在冷冷的季节感冒。在天气冷的时候感冒，真的是会很难过，不是那种想哭、脾胃考了一囧啦，不是那一种难过，是那一种日子很难过下去。因为天气就已经冷飕飕，然后还蹭鼻涕什么的，哇，真的是光用想了就觉得不行，好吗？不准你们感冒。那么也来分享一下我最近的近况好了。其实我最近真的是还蛮忙的，但是很充实。不过不知道大家会不会有一种感觉，就是说，当你很闲的时候，或者是说你有比较多空档的时候，心里就会突然觉得好像有一些慌张，就感觉自己明明可以做更多的事情，却选择在这个时候什么都不做。然后当你已经觉得好，我决定要来好好休息。起的时候，哎、欸。就会突如其来的爆出一堆事情要你去处理，然后要你去进行安排，很多事情挤在一起快要爆炸的时候，就会觉得说天哪，怎么会这样？就当初明明就没什么事，然后就突然又蹦出很多事情。这个就是当你想要忙碌的时候，哎，偏不给你；但就在你看开想要休息的时候，又不让你好好的休息吗？反正我最近就是处在一个这样子的歇维轮回当中，就是很闲的时候，然后就想。想说啊，好像有点闲，心里有点过意不去，然后就觉得没关系，因为之前很忙嘛。那趁休闲的时候来好好的放松。当你的心情已经沉淀下来，你准备要放松的时候，哇，又突然来了一堆事情。这些事情忙完过了，又可以休息的时候，然后又开始了，<笑>就是这样一直不断的轮回。但是我自己也是很享受在这样子的轮回当中啦，因为至少起码不是一直都没有事情做。好，那这种。来就是，我好像在解忧聊天室当中还没有跟各位好听友们分享，我最近会比较忙碌，是因为我在九月中的时候，我成为了一个台湾品牌的经销商。那因为我并没有要打广告，所以我也就不说我是什么品牌的经销商了。反正我就是因为加入了他们，成为了他们正式授权的经销商，经常会有很多的一些像是代购商品啊，里面有美国、韩国、日本。这三个国家是最大宗，然后有时候可能要处理一些代购的商品跟一些呃订货的内容等等的，但其实。其实也还好啦，因为目前客客群不不是很多，<笑>好，但是也没有要在这里说出来，没有要打广告，没有要打广告，我们还是一个解忧为主的节目，对，也没有错，嗯，就是想要分享说，因为加入了这个经销商的行列，所以自己的时间就会变得比较少一些。可是其实我蛮乐在于学习这一件事情当中的。因为像是经销这个领域，可以说是我从来没有接触过。借由这一次这样子不同的一个角色跟身份，我去学习到了，哎，要如何怎么去卖出一个商品，或者是去了解一些商品的后台数据等等的。哦，还有让我最费心思的就是那个网页的设计，因为这个台湾品牌成为他们的经销商，不是说你负责帮他们卖商品就好了，你还要负责设计自己的网页。然后我就是全部的网页，真的里面的内容都是我自己排版呐、啊，然后作图啊弄出来的。一开始其实真的是会，嗯、呃，在忙碌的时候，然后又要处理这一件事情，真的是做到有一种想被拷问冲动。<笑>哎，不是嘛？话，我说是想要哭的冲动。但是后来那一段比较艰辛的日子度过之后，就会突然有一种哎豁然开朗，然后会觉得好像也没有这么困难，其实自己是可以做到这些事情的。所以想要分享给听友们，就是当你可能觉得自己好像有些什么事情是不是做不到的时候，你可以想想歪题。就是我原本也真的是觉得自己应该做不到吧，毕竟也都没有经验，没有接触过。但是后来我就是真的是凭着一股反正就做吧，嗯，顶多就是没有嘛，顶多就是。嗯，全部都从零开始，或者是就直接都没有这回事，就顶多真的就是这样而已。所以希望这样子的精神呢，可以传递给你们。<笑>自己讲的都觉得，哎呀，好像有点弱，但真的啦，一路走来，我觉得也是相当的不容易。再来就是关于啊、呃、解忧这个节目的内容，还有一些组织的。我刚刚是没有卷舌嘛，还有一些组织的架构，哎、欸，我很担心有些人可能会想说，他、啊、什么聊到这个是什么意思？是,是 YT 或者是解解忧还是啊、呃、还是小编怎么样了吗？哎、欸，没有没有，别担心，解忧还是会继续 keep going， 就是继续下去，只是说其实我有在思考说，哎、欸，之后要不要考虑。开个直播，然后来分享解忧听友们的投稿。不知道各位听友们，你们觉得呢？当然，这个还只是在一些思考的阶段啦，就是想要知道一下大家的想法。你们看，我又来了，就是明明已经自己有很多事情要做，然后还是觉得说还想要再搞些什么东西，<笑>然后现在又想要搞个直播。但我主要会想要开直播来分享解忧这个节目，还有听友们的投稿，是因为我觉得。这样子的方式，直播，呃，最好的一个特色就是它可以在当下 on live on air 的方式，就是最直接的跟各位听友们互动。就比如我当下分享了一位听友的投稿。但或许正在观看这个直播的听友，他们就是可以给予最及时、最当下的一个回馈，然后我也可以在他的回馈当中给予不一样的见解跟想法。我觉得像这样子一个及时性的互动是一个还蛮良好的方式，只是说，嗯，当然如果真的要进行的话，我觉得还是会需要一些规划跟一些小小的设计啦。嗯，想要询问一下各位一直在收听解忧的听友们，你们的看法呢？如果对于这一件事情你们有什么想法，都很欢迎可以提供给 YT 来参考参考。那因为我是觉得可行性还蛮高的，所以可能。可能今年不会吧，可能明年吧。<笑>好，今年的代办事项有点多，但如果真的会做起来的话，我觉得最快应该年底或者是明年。不过大家不用担心，目前这个 podcast 解忧聊天室的节目还是会一直的做下去，然后也一样会请我们的解忧小编制作成影片放到 YouTube 上，供大家更好的来观赏。好，接下来就进入到我们本集的第一个话题啦。今天前面的闲聊呢，比较偏向是一个外 t 最近的想法还有近况啦。哎、欸，最近真的是比较比较没有什么再特别做些什么事情，因因为也没有什么多的时间。但如果之后有的话，我一样会拿出来跟大家分享的。今天要跟大家聊的第一个话题呢，真的是还蛮新的哦，因为就是最近有一部超级夯史诗级的动画完。情节，哎，讲到这应该就已经有头绪了吧？好、啊，对，就是《进击的巨人》，哎，真的是。一路我也是从十年前开始看，然后看到现在。我本来是动画党的，因为其实我没有，嗯、呃，有动画我就会看动画，除非是已经追到最新的，然后没有了我才会看漫画。诶，对，《晋级的巨人》就是这样，就是我已经追到最新，那时候第一季看完嘛，然后它还没有出第二季的时候，因为后来那个制作《晋级的巨人》的动画公司就是好像是倒了吗？然后妈 a 接手吗？还是怎么样？我有记错吗？反正就是他们中间有一些过程，所以其实第二季出的时候是隔了几年的样子，导致说我真的是你知道胃口被养大了，我就赶快手刀冲去看漫画。我在看漫画的过程呢，其实也是断断续续，因为我觉得《进级的巨人》它很厉害的地方就是它的剧情线非常非常的庞大，以及有那么一些的错综更正，以及非常的错综复杂。<笑><笑>所以，其实我也是有一点啊，就是看一下，看一下，看一下。然后，嗯、呃，中间隔了好长一阵子，然后没有看。然后是到前一阵子的时候，好像是很久之前，就是动画那时候说什么，呃，要准备制作完结篇的时候，我才开始又是把那个动画拿出来看。但是其实我在那之前就有先把漫画看完了，但我真的就断断续续、断断续续看，然后把漫画看完。我看漫画也看到枯萎、欸，就是最后面。Allen 在后面 ，Allen 的那个地方，我真的是看到哭， oh, 我就不爆雷了，因为我我怕有些人还没有看。但就是在男主角最后的结局部分，我就是看漫画看到哭。反而我看动画没有哭，但我猜想应该是因为我已经先看过漫画了，所以看动画的时候就是已经被感动，或者是已经被被那个凄美的画面给。呃，震撼到了，所以就就还好这样子。反正这个史诗级的漫画《进击巨人》动画版走过了十个年头，终于是在前几天十一月五号的时候迎来了大结局。就是这个关于男主角献出心脏的牺牲，真的是动容了不少的观众哦，我自己也是其中之一。而最近就有网友分享喽，我觉得蛮酷的。这个网友分享是说啊，他说呢，自己跟硕士班的伙伴毕业之后都到某一个企业工作，而且薪水都不差，但是就是非常的累，每天都是早上八点准时晨会，然后晚上加班到九点才下班。他说他的朋友反而没那么好运哦，主管前辈同。通常都是白老又出张嘴都不做事情的那一种，所以工作上是更加的痛苦。然后他说前几天的时候，他跟那个同事，就是那个伙伴，两个人相约一起来看《进击的巨人》最终章，你能想象吗？就是。就是两个人，然后可能窝在一起，然后一起看《进击的巨人》。OK， 有一种特别的浪漫。好，他说呢，反正他看这个最终章，看的一把鼻涕一把眼泪的。然后他的硕士班的伙伴则是淡定的走回房间，就这样思考了一整个晚上之后，隔天他就传讯息跟这个原剖说：“我是自由的，自由的。”<笑>是这样念了，好，反正就是我记得大概就这几个字啊。好，有念错的话还请多多包涵。然后他的这个伙伴呢，就跟公司提出离职了。嘿，对，没有错，就是他们两个人一起看完《进击的巨人》最终篇，哭得一把鼻涕一把眼泪。然后回到了房间之后呢，他的这个伙伴就是传了讯息跟这个网友说：“我是自由的，吉乌达。”哎、欸，真的是很需要勇气！你们要想、哦，已经要年末了，然后还做出了一个这么重大的决定，让这个原剖不禁的好奇说：这样会不会太冲动了？毕竟现实跟动漫有很大的差距。那最后，这个原剖也公开了真相了、哦。我我会觉得这一篇很特别，就是因为我看到这边，他说原来这个硕士班的伙伴就是自己。好的、哦，谢谢他在一开始一人分饰两角。<笑>好了，但是他确实看完剧之后，他有提出了离职，他直接说再见了，烂公司、烂同事、烂主管。哎，真的也是我的话、啊，可能也会受不了。不过我可能没有办法像他一样这么有勇气，这么样子的冲动。我可能会在内心呐喊着“我是自由的”，然后隔天继续像社畜一样上班，<笑>好,好废哦。这篇文章曝光之后，很多的网友留言说：“哎，那在你离职之前，你没有先发动地名吗？”<笑>哎、欸，是不是？我就问，是不是这个入戏太深哈、啊？入戏太深。还有人说，如果不是腐烂的话，哎呦，那也蛮屌的哦。他说替你感到高兴。很多人都说，其实替他蛮高兴的耶。这边还看到网友说：“我从不为公司献出心脏。<笑>”大家都很有梗，就是大家都可以把动漫里面很经典的句子拿出来，然后用的非常的生活化。好，这边还有人说：“自由的奴隶太帅气了。”好，巨人告诉我们自由的可贵，也告诉我们自由是有代价的。没有错，自由的代价就是，如果你没有存款的话，可能是要喝西北风的。好，下一个工作继续寻找自由。网友还说啊，原来晋级的巨人有这样子的功效。不过我觉得也不算是冲动啦，他一定是一直以来隐忍很久，然后就是可能有一个呃表格在旁边，你们知道吗？有一个表格，然后他可能没累积的时候就会画一格，画一格，然后嘚嘚嘚嘚嘚嘚，就到积满的时候，那那个表格已经爆破。我觉得最后让他爆破的点就是他看了晋级的巨人 g i u d 对不对？就是看完了之后，发现说不行，我要成为自由的奴隶，<笑>我不要为钢丝献出我的心脏。好了，总而言之，其实看到这样的贴文，虽然不是自己离职，哎、欸，我现在的工作跟同事都很好，我只是要说，虽然不是我自己离职，但就是有一种你没有买东西，可是你看别人买东西，你就是会非常的高兴，非常的兴奋，这样子的感觉。就看到网友提出离职，然后非常的潇洒跟豪迈，你也会替他感到相当的开心，这样子。接下来进入到我们的第二个话题，哇，这个台湾真的是有在争气啦！虽然说没有被列入前三名，但是我觉得也相当不错了。就是在上个周末的时候，哇，这个。英国天团 Coldplay 在高雄开唱，然后在开唱的时候，其实有超级多的歌迷朋友们都说，他们觉得现场啊，最带动氛围的，除了是乐团的表演之外，就是那一个手上的手灯手环。哎、欸，我有看到我朋友，就是我很多朋友都有去，我还记得礼拜六跟礼拜天的时候，哇塞，我的那个现实动态呀、啊，怎么滑怎么都是 Coldplay， <笑>我还以为我自己到了现场，你们知道吗？就想说哇哦，又是 co play， 其实我也看得很开心了。哇，那个手灯的氛围感真的是超赞的，就是它会跟着那个乐团的鼓点的节拍，然后一直不停的去闪，不停的去闪。尤其是唱到 the sky full of stars 的时候，然后还有 yellow 这些经典歌曲的时候，你就會觉得哇，你的心脏跳动很像是跟着那个灯光的闪烁一样，合为一体的感觉。那 CoPlay 他们就是连续十一、十二号在高雄的体育馆开场，大概也就是只有这么大的场子才可以容纳那么多的人吧。然后有眼尖的粉丝发现了 CoPlay 的周边商品当中没有出现荧光棒，而是以手环来替代，就是为了要防止有人想要偷带回家做纪念。CoPlay 他们是会统计每一场手环回收的数量哦，而且他们都会打在那个看板上面，就是会说：“哎、欸，现在世界巡演第一名。”回收手环的国家有哪一个啊？然后第二名是哪一个、啊？第三名是哪一个？这样子就是也要让大家去知道说，哎、欸，现在哪一个国家是手环回收率就是环保意识最高的一个国家这样。然后就是有一个西洋流行音乐 Give Me Pop 粉砖表示说，目前日本回收率是冠军的，高达了九十七 percent 呢。欸哇，九十七 percent， 好难想象哦！就等于说，真的大部分的人都是都有很好的把手环给还回去。然后这个粉砖也说，台湾有九十八，就是胜利了。之后呢，演唱会的回收率也是有随后出炉，高达了九十三 percent， 目前是排名在第四啦。但之后不一定就是要看其他国家的回收量，因为它是依照每一个国家的百分比去进行排名的。那 CoPlay 他们在2021年。的时候，公布将围绕三个准则举办环保演唱会，包括了像是减少消耗啊、再创造，还有恢复环境，主要是要减少演唱会对环境的消耗，然后还有减少碳排的比率。所以 ，Koplay 他们就想出了将一人发放一个荧光棒的手环来使用，演唱会结束之后，你就是要记得把手环归还，达到一个重复使用的目的。所以说，如果日本他们九十 t 都有回收。手环，那可能在巡演到下一个国家的时候，也许你戴的手环呢，嗯，就是上一个日本人有戴过，<笑>就是还好现在已经没有 COVID-19 了，所以为了防止有人想要偷带回家，他们就是会统计所有的国家每一场手环的回收数量，并且会直接公开数据，就像我刚刚说的，会直接公告在看板上，让全球的歌迷都知道。在那个我记得演唱会开始前，第一场开始前就已经有很多的评。台，然后也有很多的歌迷朋友们就有在呼吁说，哎，大家要自己的归还手环啊。就希望也可以看到台湾有在这个榜上啊、名单上这样子。其实我觉得也是一种，嗯，除了是环保之外，也是一种为国争光，真的就是如果你可以看到自己在一个。啊、嗯，这个世界级、偶像级的天团看板上，然后写着台湾这样。然后你看他们去别的国家，可能去呃随便澳洲啊，或者是去很大的国家，美国啊，像这样的国家，然后就都可以看到台湾这样子。我就觉得哇，就是会非常的骄傲。虽然我没有去现场，呵,呵沾光了，沾光。对对对，好，那日本东京刚刚提到了回收率是高达了九十七，而亚军。是丹麦有九十六第三名则是阿根廷的九十四美国有九十那台湾得得得得得自己打。呃，而且打的很不平均，台湾会是多少呢？他们有公布了，刚刚提到九十三，哎、欸，刚刚有提到吗？好像没有哈，有还没有好，反正就是台湾是九十三，列居第四名，目前啦就位在阿根廷布宜诺埃利斯之后，虽然没有冲进前三名，但是我觉得。嗯，已经算是很不错了。后来好像这个九十三趴的名次，我记得是星期六的演唱会结束的时候公布出来的。星期日的时候，我有点忘记，呃，新闻是有在跑出来，但新闻好像没有继续更新最新的那个百分比数。但应该也是九十到九十三跑不掉啦，就也算是蛮前面的。就希望，嗯，好像也很难说继续保持哈，因为就是两场演唱会就结束了。<笑>但我觉得以后如果还有类似这样子的模式，我觉得台湾是可以做得更好的。当然，不得不说，有些人可能还是会有那种，嗯 ，maybe 贪小便宜啊，或者是会觉得，诶，我都花钱，我都花好几千块了，为什么我还不能把这个手环带回家当做纪念？有这样子心态的人也肯定是会有啦。其实你也很难去抨击他们说，诶，你怎么可以这么的自私？因为我觉得，如果你真的、真的、真的很喜欢，嗯，因为我就想到说，如果今天是子琪，如果今天是邓紫棋。可是，如果邓紫棋她在那个 stage 上，她在那个舞台上，然后就说：“诶、欸，大家要记得把那个手环放在椅子上，或者是放到那个回收箱里面。”我就会乖乖的放。<笑>但是如果她没有说，可能就会啊，你知道内心天人交战。天哪、啊，紫棋演唱会的纪念品啊！但是我应该还是会，就如果我知道这个东西是要拿来评分，或者是。为为国家争光，有可能会出现在呃世界巡演的看板上。好了，我会放回去了。也希望大家都有这种大爱的想法，好不好？但我觉得这种事情是强迫不来的，就每个人的观念跟想法都不同。我也不会硬是去批判那一些就是嗯、呃、把这些东西私自带回家的人，除非是，除非真的是演唱会有严格规定说你就是不能带走。你就是这样，就是会违反规定，你这样就是犯法。哎，那这样就真的不行了、哦。这个大家真的是在看每一场演唱会前，都一定要记得，你可以先上，不管是官网也好啊，售票平台也好，都要记得先去看过一些啊、呃、演唱会的规定。希望大家都能够有礼貌，也好好的欣赏每一场自己喜爱的歌手的演唱会。欢迎来到节目的经典话题解忧时间。这一位听友他在开头说了，他说：“我真的需要一些鼓励以及温暖。”这位听友说：“年轻时，我老公化名阿杰，是一位只有国中毕业的贫穷工人，而我则是一位富有的千金小姐。我们是来自完全不同的家庭背景。”我知道我的故事很像是电影的故事，但是结局为什么都不是完美的？哎，真的是你这样一讲，有那种戏剧的感觉。你确定不？你不是拿那个什么八点档的剧情，然后然后可能太无聊，把它翻成自己的这样？<笑>哦，没有了。听友说，尽管社会阶级和家庭反对我们的关系，但我们彼此深爱着对方，并且偷偷开始了一段热恋。而我的妈妈不认同我们的爱情，并且强迫我和家人搬离南部，远离阿杰。我被迫与另一名富二代柯总订婚。哦，这个柯总，嗯，有点敏感。他说，但我总是无法忘记阿杰。阿杰在我搬离南部的时候，他很拼的晚上去念夜校，早上去工地上班。我希望他的身体能够保持健康。但是出问题应该就是在那个时候开始累积下来的。另外，他在学校的成绩一直都是名列前茅，这都是为了能够跟我在一起。在那个时候，我则过上了不同的生活，没有在他的身边陪伴着他。尽管困难重重，被人看不起和社会的压力，但我们仍旧彼此无法忘记对方。多年之后，我从阿杰的共同朋友那里听到了关于他买下我以前老家的消息。当时我回忆起了和阿杰的过去，对阿杰产生了怀念的感情。我和阿杰重新相遇，我们的爱情也再次燃烧。我们的爱情经历了许多的考验，不过我们始终没有放弃。现在他是我的老公了，他很爱我，但是在七月中的时候。毫无预警的，我的老公突然吐血，一去检查竟然就是肝癌。面临这样的难题，我真的是哭到眼泪都干了，我的天塌下来了！一直以来无忧无虑的生活瞬间风云变色，感觉就快要支撑不住了。经过一个多月，我的心情平复了一些，但心里深处的压力以及难过，真的需要有一个出口。所以我只能在解忧这里说说，还请见谅。到现在，老公住院一个多月了，手术了两次，两个孩子一下班就是往医院跑，休假日也是轮班在医院照顾爸爸，好让我可以回家好好的休息一下。看着手术之后暴瘦的老公，我的心好痛；看着两个孩子紧锁的眉头，我好舍不得。我告诉自己一定要坚强。未来还有一段艰辛的路要走，神啊，请给我力量。哎、欸，这个真的是，这个真的是听友打的啦。我只是想说，最后一句应该不会是“神啊，请给我力量”，就是这么的平铺直述，所以，嗯，加了一点语气在里面。好，以上就是来自这一位听友的投稿。首先，我想要先跟这一位听友说，你是一位非常非常坚强的人。其实这一段爱情故事真的很像是电影情节一样，但是我从你的。字里行间跟你在。这个投稿的内容当中，我感受到你的勇气，还有你的爱，让这一些情节是变得更加的真实。你跟阿杰之间所经历的一切，其实可以说是相当特别的。毕竟两个人是来自截然不同的世界，但是你们却能够携手面对各式各样的挑战。这一种爱情，即便是经历了很多的波折，依然坚不可摧。这真的是相当的难能可贵。至于现在的话，面对你老公的病情。我知道这一定是一场很艰辛的考验，但是我看到了你分享你们曾经所走过来的那一些故事，我也相信你会有足够的勇气跟坚强去面对的。在这个艰难的时刻，请你记得，一定要记得，不要忘记先照顾好你自己，因为你会是你们家，你会是阿杰坚强的支柱。我想，对于现在的你来说，跟家人一起共度时光是很重要的，但是我。会建议你有的时候也需要给自己一些时间跟空间，让你自己好好的去舒缓心灵上的压力。你要去找一个你觉得能够帮助你舒压的出口，就像是你现在做的事情一样，去分享你的心情，去释放这一些情绪。没有人能够知道我们自己未来的每一步会是什么，包括你也包括我。但就是要好好的去把握每一个我们能够去抓住的时刻，然后好好的。去面对，好好的去爱，不要留下任何的遗憾。因为你没有提到阿杰的症状严重度，单看目前的文字叙述，我是比较难去判断。所以阿杰的肝癌是否有透过医疗的帮助得以舒缓，或者是好起来呢？但我想要跟你说的是，经历了这一些，阿杰的内心肯定会带着愧疚。我觉得多多少少都会，就是这个愧疚是来自于说他会想说，我竟然需要自己的老婆跟小孩来轮流照顾自己。但是即便如此，应该没有任何一个病人是不希望自己的家人能够好好陪伴自己的。至少大部分的人应该都还是会希望自己生病的时候有家人陪伴在身边了，不是因为要家人把屎把尿啊，不是这些事情。其实你你有钱，然后你请一个看护你。你就能够做到了，而是说家人本身就自带一种安心感跟满足感，甚至就是只要在旁边，你都会有一种安全感的感觉。这种感觉是无人能够取代的。虽然我很难跟你说，爱跟坚持会让你们走过难关。因为生病这种事情本身就是很难说的嘛，但是我希望你知道，你们的爱情已经让我感受到你们的真诚以及勇气。我相信听到这里的解忧听友们也是有如此的想法，所以请这一位听友记得你要保持坚强，不过也别忘了你要允许自己是有脆弱的时候，需要抒发的管道，你就来解忧吧。无论未来如何，我希望你们一家人都能够携手，继续共同面对，然后共同克服艰难。加油，你们并不孤单哦。好了，再一次谢谢这一位听友的投稿，也很欢迎收听节目的听友们，不论是任何的疑难杂症，或者是心情故事，都可以来投稿。我希望借由分享每一个人人生不一样的故事，去串起每一个人不同的缘分。可能你听到这一位听友的投稿，你不认识他，但是你。嗯，对这一篇投稿有一些不一样的想法，你也可以跟我分享。其实就在你可能有一些想法的时候，你们之间已经有了一些特别的缘分了。我觉得，这里是解忧聊天室，一起来聊聊，不必压抑你的心事。也祝福收听节目的你们日日是好日。我们下集再见喽，大家要做好保暖哦，拜拜。